0: Kann ich mit Wohnungen wirklich fürs Alter vorsorgen? Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Tina, wir haben in letzter Zeit hier immer wieder darüber gesprochen, wie wir schon als junge Menschen fürs Alter vorsorgen können. Um ein Thema haben wir uns da in dem Zusammenhang meistens aber so ein bisschen gedrückt, um das Thema Immobilien, also die Geldanlage in Wohnungen oder Wohnhäuser. Und ich glaube, ich weiß auch so ein bisschen warum. Ich habe nämlich einfach kaum Ahnung bei dem Thema und immer so ein bisschen das Gefühl, dass es mich komplett überfordert.
0: Ja, irgendwie klingt das nämlich auf den ersten Blick alles ziemlich simpel. Also kauf dir eine Wohnung, kauf dir ein Haus und zahl das einfach bis zur Rente ab. Am besten auch noch mit Mieteinnahmen, die du von deinen Mieter einsackst. Aber irgendwie, sobald man einen Schritt weiter denkt, merkt man, dass da doch recht viel dran Also angefangen von, welche Wohnung, wo finde ich die überhaupt und vor allem, wie kann ich die eigentlich bezahlen. Also je mehr man sich mit dem Thema Immobilien beschäftigt, desto komplexer wird das Ganze.
1: Ja, und damit wir da jetzt nicht weiter so im Dunkeln tappen, haben wir uns heute mal einen Gast eingeladen, der davon wirklich Ahnung hat. Herzlich willkommen, Marco Lücke.
2: Hallo Tina, hallo Jan, schön, dass ich da sein darf.
1: Marco, du
0: bist der Mitgründer von Immocation und du und deine Kollegen, ihr habt es euch so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, Menschen beizubringen, wie sie Wohnungen kaufen und vermieten können und wie sie sich daraus auch eine hübsche Altersvorsorge basteln.
1: Und weil wir so viele Fragen äh, an Marco haben, werden wir das Interview heute auf zwei Folgen aufteilen. Heute sprechen wir erstmal über die Grundlagen, also darüber, was man eigentlich so mitbringen und tun muss, um Vermögensaufbau mit Immobilien zu betreiben und wie man das eigentlich dann anstellt, eine Wohnung zu kaufen. Und in der nächsten Folge, in der nächsten Woche sprechen wir dann darüber, was danach kommt, nämlich das Vermieter sein.
0: Also ich würde sagen, legen wir am besten gleich mal los. Marco, also Vermögensaufbau geht doch heute eigentlich ganz einfach. Man denkt sich, ähm, ich kaufe mir einen ETF, einen ETF-Sparplan und muss mich dann irgendwie um gar nichts mehr kümmern. Warum schwört ihr dann gerade auf Immobilien? Also sowas Physisches, sowas Mächtiges, wo ich mich als Vermieter dann auch noch kümmern muss. Ist das nicht irgendwie aus der Zeit gefallen?
2: Ja, sehr, 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 sehr gute Frage. Also tatsächlich ist es ja sehr charmant, passiv zu investieren. Und das hat auch, glaube ich, mehr als nur eine Daseinsberechtigung. Wir haben für uns entschieden und eben die die Leute bei unserer Community, dass sie es aber sehr viel aktiver gestalten wollen. Grundsätzlich natürlich erstmal folgen der Idee, dass man einfach damit mehr Vermögen aufbauen kann, wenn man da aktiv rangeht. Ja, Also ich... Ich erkläre an der Stelle eigentlich immer den, äh, den Hebeleffekt und es ist ganz witzig. Ich selber habe zumindest zur Hälfte auch BWL studiert ähm, und selbst dort wurde mir das auch schon erklärt, aber ich habe es nicht begriffen. Und äh, der, also der Punkt ist, ich kann ja eine Immobilie kaufen mit Geld, das der Bank gehört. Also die Bank leiht mir sehr gerne Geld für den Kauf einer Immobilie. Eine Aktie macht das die Immobilien, äh, macht das die Bank nicht. Ja? Also geh mal zur Bank und sag, ich möchte mal für 100.000 Euro Aktien kaufen, könnte mir ein bisschen Geld leihen? <lacht> sagt die Bank ja, dann hast du sie doch alle. Ja? Äh, gehst aber zur Bank und sag, gib mir doch mal 100.000 Euro, äh, ich möchte eine Immobilie kaufen, sagt die Bank ja gerne, klar, äh, da kann ich ja ins Grundbuch rein, da habe ich eine Sicherheit sogar, äh, das mache ich liebend gerne. Und das ist das, was äh, wir ab und zu mal schon als das Geheimnis des Kapitalismus bezeichnet haben, äh, Schulden machen, um Geld zu verdienen. Ja, und damit ist nicht gemeint natürlich ähm, äh, die 0 prozent finanzierung beim Mediamarkt für die nächste Playstation, die äh, mit Sicherheit an Wert verliert, äh, sondern eben ein Immobilieninvestment, was wir dann so als, als gute Schulden bezeichnen. Warum funktioniert das? Ähm, weil jetzt, jetzt nehmen wir einfach mal eine Rendite an. Ich äh, sage, wir, nehmen, wir haben 10.000 Euro. Und wir kaufen für 100.000 Euro äh, entsprechend eine Immobilie. Wir leihen uns also Geld von der Bank. Und die Immobilie bringt uns 6.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr. Ja, Also das wäre dann 6% Mietrendite, wie man sagt. Und das ist schon schon ganz gut. Also die muss man erstmal so finden. Ähm, aber ähm, de, ja, kann, kann sich jeder seine eigene Rechnung bilden. ist auch sehr, sehr lageabhängig. Aber nehmen wir mal an 6%. Von diesen 6% Mieteinnahmen, also 6.000 Euro, die ich im Jahr mache, geht natürlich was weg, nämlich Kosten für die Finanzierung. Also die Bank möchte Zinsen haben und es geht was weg für für die Instandhaltung. Ich muss also Geld auch zurücklegen, weil die Immobilie muss in Stand gehalten werden und äh, verwaltet werden und so weiter und so fort. Jetzt sei aber einfach mal näherungsweise, es bleiben mir 2000 Euro übrig von diesen 6000 Euro Mieteinnahmen und die kann ich in die Tilgung stecken. Die gebe ich also auch der Bank. Aber das ist eigentlich mein Vermögensaufbau, weil damit zahle ich meine Schulden zurück. Ja, und irgendwann ist die Immobilie abbezahlt und gehört mir. Und ich habe also auf ursprünglich eine Investition von 10.000 Euro, ja, ich habe ja also von meinem eigenen Geld, der Rest kam ja von der Bank, mit diesen 10.000 Euro habe ich im ersten Jahr 2.000 Euro verdient. Das bedeutet, ich habe eine Rendite von 20%. Prozent auf mein eingesetztes Kapital. Mhm. Und wenn ich das jetzt rübernehme auf den Aktienmarkt, ich habe die gleichen 10.000 Euro, aber ich kriege eben nichts von der, von, der, von, der, von der Bank geliehen, sondern ich muss die 10.000 Euro ähm, direkt in Aktien investieren. Was 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 macht der DAX im Schnitt im Jahr? Sagen wir 8 Prozent, wenn ich irgendwie sehr passiv oder MSCI World oder wie auch immer mhm. äh, einfach nur einen ETF kaufe, dann habe ich 800 Euro verdient. Ähm, und das ist eben der große Unterschied, warum ich über das Schuldenmachen einen sehr, sehr großen Hebel erstmal habe. Und ähm, sehr viel mehr Rendite machen kann. Ich, ich muss ergänzen, dass dieser Vergleich hinkt ähm, äh, auf die Jahre gesehen, weil die Aktie äh, hat ja dann einen Vorteil, sie hat einen Zinseszinseffekt, also die verdienten 800 Euro habe ich ja dann mehr. In Jahr zwei habe ich schon 10.800 Euro, ja, das heißt, äh, ich äh, nutze den, den Zinseszinseffekt, während bei der Immobilie in Jahr zwei dass das Geld in der Immobilie gebunden ist, in, in, Form der zurückgezahlten Schulden. Das wird also nicht reinvestiert. Ja, das heißt, das, also man kann, das ist jetzt ein bisschen, das ist kein Äpfel-mit-Äpfel-Vergleich, 100 Prozent, aber im Kern heißt es, die Bank leiht mir Geld und alles, was meine Investitionen Geld verdienen, bezieht sich auf die 100.000 Euro. Also auch wenn meine, meine, meine Immobilie im Wert steigt, auch nur um 2 Prozent, dann steigen ja 100.000 Euro im Wert, aber ich habe ursprünglich mal nur 10.000 Euro vom eigenen Geld eigentlich reingetan.
0: Mhm. Das heißt aber, ich muss irgendwie auch damit klarkommen, Schulden
2: gemacht zu haben. Genau, also das ist logischerweise alles entscheidend. Ich muss schlafen können damit, dass ich einen Haufen Schulden aufbaue. Wenn ich oder wenn wir uns
1: das jetzt mal überlegen wollten ähm, und sagen wollten, ich, ich würde das auch gerne so machen. Ähm, was wäre denn der erste Schritt? Was brauche ich dafür? Also du hast eben schon gesagt, man braucht 10.000 Euro vielleicht so. Das reicht dann. und ähm, Oder ist das, ist das schon eine, eine Kategorie, mit der man arbeiten kann? Ähm, und was brauche ich noch? Also was sind so die, die ersten Schritte?
2: Du brauchst äh, Geld und du brauchst Zeit. Und mhm. Geld, ja, also meine erste Immobilie hat 7.000 Euro Eigenkapital gebraucht und hat 58.000 Euro gekostet. Ja, der Rest kam von der Bank. Das ist also mit 10.000 Euro kannst du das auf alle Fälle machen. Der Punkt ist natürlich, du solltest auch danach nicht 0 Euro auf dem Konto haben. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber es kann auch sein, dass direkt nach dem Kauf der Immobilie der Mieter auszieht, du renovieren musst, sonst irgendwas passiert. Also ich würde schon empfehlen nach dem Kauf der Immobilie noch ein paar tausend Euro auf dem Konto zu haben. Ja? Ähm, aber so, also du, mit 10.000 Euro, je nach Preisklasse der Immobilie, äh, kannst du auf jeden Fall vorstellen zu starten. Wir sagen ganz gern, 20.000 wäre schon nicht schlecht. Ja? Mhm. Ähm, kennen aber auch viele, die natürlich mit deutlich weniger und finanzieren dann 110, 115 Prozent. Ich halte das für sehr, sehr riskant. Ähm, aber das muss natürlich jeder am Ende für sich wissen.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ähm, was ist denn
0: eigentlich das Ziel? Also, wann kann ich sagen, ich muss vielleicht gar nicht mehr arbeiten gehen und ich lebe nur noch von meinen Mieteinnahmen?
2: Das kommt stark darauf an, ähm, wie viel Zeit du mitbringst, auf diesen Zeitraum zu warten. Also das ist genau das, was ich gerade, was ich gerade meinte mit unserem eigenen Immobilienprojekt, was dann irgendwann für, für etwas ausgeartet ist, weil wir uns eine Zielsetzung gegeben haben, wir wollen quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen für uns selbst erschaffen. Ähm, das auch so auf. Aber
0: Ja, Ja. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber mit wie viel habt ihr denn angefangen, um da so einen groben Eindruck zu bekommen? Also wie viel Zeit hast du am Anfang mitgebracht?
2: Also also genau, das ist vielleicht der der interessante Zeitraum war so, wir haben innerhalb von anderthalb Jahren sechs kleine Wohnungen gekauft, zu zweit. Das habe ich neben einem Fulltime-Job gemacht, da war ich äh, im Vertrieb, äh, da war ich 29 Jahre alt, hatte eher 60, 70 Stunden Wochen und habe das nebenbei gemacht. Das Aufwendige daran war die Akquise, also die Suche der Immobilie, dann noch ein bisschen Aufwand, die Immobilie in Betrieb zu nehmen, wenn man sie gerade gekauft hat, also die die Wohnung und das Ergebnis dieser sechs Wohnungen ist eine Altersvorsorge. Wir wissen also: In 30 Jahren sind diese sechs Wohnungen abbezahlt und dann haben wir wahrscheinlich aus den Wohnungen in heutiger Kaufkraft zwei, vielleicht 3.000 Euro jeden Monat Zusatzeinkommen. Ja, und das ist natürlich dann eine wunderbar funktionierende Altersvorsorge. Ähm, Im Hier und Jetzt sind die, die, die Cashflows, die Überschüsse deutlich, deutlich weniger, weil ich ja noch eine Bank gerade habe, die dagegen läuft. Und das ist genau der, der, der Punkt, den ich noch machen wollte. Ähm, wenn, du, wenn du sagst, ich möchte in 30 Jahren davon leben, dann kannst du das sehr gemütlich angehen lassen. Wenn du sagst, ich möchte in fünf Jahren davon leben, dann hast du Stress. Und
1: du sprachst ja auch eben an, die Akquise ist da in dem Fall so wahrscheinlich der erste Schritt, um um sozusagen zu dieser gemütlichen Situation irgendwann hinzukommen. Was muss ich denn eigentlich wissen, wenn ich so eine Immobilie finden will oder beziehungsweise wonach haltet ihr genau Ausschau? Was ist euer Traumobjekt, wenn ihr jetzt sagt, das will ich jetzt die nächsten 30 Jahre halten und das wird meine Altersvorsorge?
2: Also entscheidend bei der Immobilie ist die Lage. Das ist etwas, was ich nicht verändern kann. Das heißt, man muss sich im Vorfeld, nicht beim einzelnen Objekt, sondern man muss sich im Vorfeld sehr gut überlegen, wo man eine Immobilie kauft. Das macht einen riesen Unterschied, ob ich in der Innenstadt in München nach einer Immobilie suche oder äh, im Osten auf dem Land. Ja, und irgendwo dazwischen liegt wahrscheinlich die Wahrheit für eine gute Altersvorsorge. Und dann würde ich erstmal immer nach einem Quadratmeter Kaufpreis gucken, dass ich ein Gefühl habe, was ist an dem Markt üblich. Ja, sagen wir, 2.000 Euro auf dem Quadratmeter wäre ein üblicher Kaufpreis, habe ich rausgefunden. Dann würde ich gucken, dass ich mir Immobilien anschaue, die da drunter liegen. Und dann würde ich im zweiten Schritt die, die Mietrendite ausrechnen. Das heißt, ich würde mir anschauen, wie das Verhältnis ist von meiner Jahreskaltmiete zum Kaufpreis. Und Kannst du das nochmal kurz erklären? Sorry. Ja, klar. Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich schaue mir an, was bringt die Immobilie an Miete jeden Monat, die Kaltmiete. Mhm. Das nehme ich mal zwölf. Und dann ist die Frage, wie viel Prozent ist das vom Kaufpreis? Mhm. Andersrum ist es der Faktor. Der Makler spricht gern vom Faktor, aber eigentlich geht es um die Mietrendite. Die bewegt sich dann irgendwo in einem Fall in München bin ich vielleicht bei zwei bis drei Prozent. Vom Kaufpreis ist die Miete. Das heißt, weil die Kaufpreise astronomisch hoch sind schon in München. Während ich ähm, in sehr renditestarken Lagen bin ich dann vielleicht bei 8%. Äh, weil die Kaufpreise entsprechend niedriger sind. Und das hm. ist deshalb so entscheidend. Sorry. Nur den, 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 hm. den Punkt noch. Das ist das ist deshalb so entscheidend, die Mietrendite. Weil von, der, von den Mieteinnahmen muss ich ja die Bankrate bezahlen und die Kosten bezahlen. Und ich weiß ja eben, meine Bankrate ist beispielsweise 4%. Wenn die Mietrendite also sechs Prozent ist, dann habe ich noch zwei über für die Kosten- und für Instandhaltungsrücklage.
0: Für dich als Immobilienprofi ist das wahrscheinlich jetzt eine ziemlich doofe Frage. Aber wo finde ich denn eigentlich heraus, welcher Quadratmeterpreis typisch ist für so ein Kaufobjekt? Und andersrum auch, wie finde ich heraus, welcher Mietpreis angemessen ist?
2: Also überhaupt keine doofe Frage, weil darüber zerbrechen sich auch die Profis permanent den Kopf, weil das ja ein intransparenter Markt erstmal grundsätzlich ist. Also beim Aktienmarkt, da kann ich online nachgucken, welchen Preis heute jeder exakt gleich für diese Aktie bezahlt. Bei Immobilien ist das schwankt das tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir natürlich auf den die gängigen Immobilienportalen einfach selber einen Preiseindruck verschaffen, indem ich mir die Anzeigen anschaue. Mittlerweile gibt es zig andere Tools. Es gibt von Immobilien Scout einen Preisatlas. Es gibt von HomeDay, das ist so ein Makler-Startup, gibt es auch einen Preisatlas. Die aggregieren die Daten, da kann ich mir dann auch für eine Straße oder für eine Stadt komplett anschauen, was sind denn durchschnittliche Quadratmeter Verkaufspreise und was sind durchschnittliche Quadratmeter äh, Kaltmieten.
1: Und wo habt ihr äh, so zuletzt zugeschlagen? Also was waren da gute Lagen, wo ihr gesagt habt, da äh, haben wir irgendwie ganz gute Erfahrungen gemacht, wo wir unter dem Durchschnittspreis ja was bekommen konnten? äh, Oder ist das Geheimnis?
2: Ja, nee, da, 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 Nein, also wir reden da äh, auch drüber, weil es ist genau Teil unserer Mission bei Immocation, dass mhm. wir Transparenz reinbringen wollen. Mhm. Ähm, ich sage immer nur, unsere Co-Investoren killen uns immer ein bisschen, weil die wollen natürlich noch ein bisschen Vorsprung haben im Markt. <lacht> <lacht> äh, mit denen, aber da hat auch jeder seine eigene Wahrheit. Ne? Also was ich gerade toll finde, ist die Story in Brandenburg, äh, Halbe Stunde bis anderthalb Stunden von Berlin weg. Ähm, Da gefühlt äh, ist eine eine Entwicklung zu sehen. Da ist es noch nicht teuer, äh, noch nicht so teuer. Äh, Der Tesla
1: Gigafactory vielleicht auch.
2: Das hat schon äh, der ein oder andere mehr gehört, da okay. ist es schon teuer. Okay. Ähm, aber ja, wir haben tatsächlich auch 15 Minuten von dort entfernt dann ein, ein Mehrfamilienhaus gekauft und sind extrem glücklich damit. Mhm. Also das haben wir auch erst äh, vor, weiß ich nicht, acht Monaten gekauft oder so. Ähm, und mittlerweile haben schon mehr von Tesla gehört, so dass das tatsächlich auch im Wert steigt. Aber <lacht> man merkt, wie Berlin brutal nach außen drückt. Äh, Leute wohnen sehr gerne ein anderthalb Stunden von Berlin weg, auch wenn sie nicht in Berlin arbeiten, aber einfach die Nähe äh, schätzen sie sehr. Und das, das ist eine Eine sehr dynamische Entwicklung, die ich ich gut finde, um um zu investieren. Und als zweites sei trotzdem Bayern hervorgehoben. Es ist brutal teuer, aber Süddeutschland generell ist extrem strukturstark. Wenn ich sage, ich brauche keinen Cashflow im Hier und Jetzt, ich bin vielleicht bereit, sogar noch ein bisschen was drauf zu zahlen, jeden Monat. Aber zum Großteil zahlt mein Mieter mir ein paar Immobilien in Bayern ab. Dann habe ich natürlich da ganz tolle Lagen gekauft.
0: Mal angenommen, ich habe mich jetzt entschieden, okay, Region Brandenburg oder vielleicht auch Südbayern wäre interessant. Wie stelle ich dann die Suche an? Also gehe ich dann auf Immoscout oder google ich einfach ähm, Immobilien in Bayern? Also wie stellt ihr die Suche an? Klingelt ihr vielleicht sogar an Häusern ähm, oder an Wohnungen?
2: Also das ist äh, die Mutter aller Fragen an Immobilieninvestoren. Wie äh, machst du Akquise? Und es hat tatsächlich auch jeder sein sein, sein eigenes Rezept. Das ist der, der mit Abstand größte Engpass, an die Objekte ranzukommen. Und da entsteht am Ende auch ein ganz, ganz großer Gewinn. Viele Leute handeln ja auch Immobilien. Und deshalb äh, sind natürlich viele Leute auf der Suche nach Immobilien. Also immer noch beste Anlaufstelle, um ganz normal und gemütlich reinzustarten, sind Portale wie Immobilienscout. Auch eBay-Kleinanzeigen ist extrem im Kommen und dort geht es einzig und allein um Geschwindigkeit. Mhm. Also es gibt Leute, die gucken da alle fünf Minuten drauf und äh, tatsächlich gibt es Immobilien, die sind dort eine Stunde und dann sind sie wieder weg, weil sie schon jemand gekauft hat oder reserviert hat. Ne? Ähm, also das würde ich immer als erstes machen und dann würde ich auf Besichtigungen gehen. Auch bei Immobilien, die nicht so interessant scheinen vom Preis her. Vielleicht geht tatsächlich noch was, weil irgendeine Problemsituation auftritt. Und vor allem lerne ich einen weiteren Makler kennen. Und das wäre auf jeden Fall ein weiterer super Anlaufstelle, Einfach mal Makler versuchen, kennenzulernen, zu netzwerken, mit Leuten sprechen, überall streuen, dass man Immobilien sucht. Makler sind de facto Multiplikatoren. Also neben der, der, der On-Market-Suche über Portale, wie man sagt, ist dann natürlich das Nächste, was man gerne hätte, sind die Off-Market-Immobilien, die also der Makler auf den Tisch kriegt, aber noch nicht veröffentlicht hat und mir schon mal in WhatsApp zuschickt, ob es vielleicht für mich interessant wäre. Das ist so, so ein bisschen Stufe 2 und dann kann man das Ganze äh, auf beliebige äh, Level ausweiten. Also man kann durch Straßen laufen, klingeln, man kann Plakate aufhängen, Flugblätter verteilen. Es ist keine Grenzen gesetzt.
1: Und was sagst du dann, wenn du klingelst? Sagst du dann, hallo, darf ich ihr Haus kaufen? Oder wie ist so die ja. klassische Akquise da?
2: Also habe ich tatsächlich schon gemacht, ähm, muss jeder sein, äh, sein, seinen eigenen Weg finden. Also ich habe mal hier bei einem Haus geklingelt, das war sehr, sehr heruntergekommen, was für München sehr unüblich ist, nämlich das gibt es ja nicht. Und dann habe ich geklingelt und gesagt, ähm, schönen guten Tag, ich ähm, bin, bin äh, hier der Marco von, von Immokation, wir machen so Immobilienvideos, ich würde gerne das Haus filmen, ähm, bräuchte aber die Genehmigung vom Vermieter, wer ist denn hier Eigentümer? Und so habe ich tatsächlich auch den Eigentümer direkt rausbekommen, habe eine sehr nette Dame dann kontaktiert, die sofort Location interessant und so habe ich eine Gesprächsebene, also da muss jeder mhm. seinen, seinen, seinen Weg finden, über was unterhalte ich mich mit der Person mhm. und die, dann habe ich irgendwann gedacht, warum ist denn das so schlecht in Stange, ja, jetzt muss ich sagen, ich habe es gerade geerbt und ich weiß nicht, was ich damit tun soll, ich bin mhm. überfordert mit der Immobilie und äh, ja, vielleicht kann man helfen, vielleicht kann man sie ein bisschen unterstützen und so Genau, geht das dann seinen Weg. Verstehe.
0: Das heißt, man muss schon auch irgendwo gut mit Menschen klarkommen, wenn man sich für so ein Immobilieninvestment entscheidet.
2: Also wenn, wenn, wenn ihr mich fragt nach dem, dem allerwichtigsten, der allerwichtigsten Fähigkeit, dem wichtigsten Skill für einen, für einen Immobilieninvestor, für einen privaten Immobilieninvestor, ist es genau das. Mit Menschen können empathisch, ich glaube deswegen übrigens auch, dass, dass Frauen die besseren Immobilieninvestorinnen sind. Es gibt leider viel zu wenig davon, ja weil sie sind empathischer einfach und sie, 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 sie hören zwischen den Zeilen, was die Menschen wirklich wollen und Immobilien sind am Ende Deals zwischen Menschen, ich muss... Verkäufer überzeugen, ich muss auch meinen Mieter überzeugen von Dingen, die ich will, ich muss auch einen Handwerker überzeugen. Das ist ganz anders als Aktien, wo ich einfach hinter meiner Excel-Tapete mich verstecke und analysiere, muss ich hier mit Menschen reden. Wenn ich das gut kann, werde ich erfolgreich sein.
1: Ähm, Wir sind ja gerade in so einer Marktphase vielleicht auch, wo man sagen könnte, es ist alles so ein bisschen überhitzt ähm, und man hat so das Gefühl irgendwie, also wenn ich mit Freunden spreche, die was suchen, da kommen dann halt 120 Leute zum Besichtigungstermin, selbst beim Kauf von einer Wohnung in Köln, die eigentlich relativ teuer ist und da frage ich mich dann, ist es für euer System ein Problem, dass der Markt vielleicht an gewissen Stellen dann doch sehr heiß gelaufen scheint oder wie schätzt du die Marktlage überhaupt ein?
2: Also ich, also auf alle Fälle sind die Immobilienpreise hoch und ich würde mir auch eine Entwicklung wünschen, in der ich entspannter einkaufen könnte. Aber jetzt muss man auch auf der, auf der anderen Seite sehen, dass die Zinsen extremst niedrig sind. Das heißt, die Investments rechnen sich halt auch viel besser, als sie das getan haben vor zehn Jahren, wo die Zinsen viel höher waren. Jetzt gibt es natürlich Märkte, die brutal sind. Also wenn ich in genau in Köln oder in München äh, in der Innenstadt auf eine Besichtigung gehe. Das als Renditeobjekt kaufen zu wollen, das sich von selbst abzahlt oder gar noch was abwirft jeden Monat, ist natürlich ein Irrglaube und funktioniert nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mich dort in dem Markt schaffe durchzusetzen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit investieren will und in München anfange Immobilien zu handeln, dann habe ich natürlich brutale Margen, weil da gerade viel geht. Aber genau, also die Entwicklung, ist es, es, macht, es, es, es ist nicht leichter, aber es gibt unzählige Immobiliendeals. Es gibt vier Millionen private Vermieter, in Deutschland, von denen die allermeisten sagen, sie sind eigentlich nicht wirklich happy äh, mit ihren Immobilien, die haben die irgendwann mal bekommen, weil es werden ständig Immobilien gehandelt, ganz viele Immobilien werden unter Marktwert gehandelt und es gibt zig lukrative Standorte, Speckgürtel, also das ist so das Wort, was mir sofort immer in meinen Sinn kommt, natürlich die die top sieben städte äh, da ist es schwer, eine Rendite jetzt zu machen, ähm, aber dann gehe ich in die in die, in die die Speckgürtel, wo immer noch genug Menschen sind und wo es äh, wo es einfach noch nicht so teuer ist.
0: Wenn du Immobilienausschau hältst, guckst du dann auch nach Neubauten oder ähm, stürzt du dich eher auf so Altbauobjekte?
2: Ja, also ich, ich persönlich tatsächlich gar nicht nach Neubau, weil einfach bekanntermaßen die, die Renditen bei Neubau schlechter sind. Neubau ist äh, was, was Eigennutzer sehr gerne kaufen. Eigennutzer mag man nicht so gerne als Konkurrenten im Ankauf haben, weil die kaufen sehr irrational ein. Die rechnen nämlich keine Renditen aus, sondern die gehen über Emotionen und zahlen deshalb sehr hohe Preise. Äh, also es ist Neubau allein deshalb schon mal schwierig. Ähm, es geht, also es, geht. es gibt Leute, die machen, wie wir das nennen, auch Bau and Hold. Also die bauen auch selber und halten das. Aber äh, tatsächlich Bestand und auch da, weil du gerade Altbau sagtest, auch nicht der schöne Alt Bau, der frisch saniert ist, weil da habe ich genau das gleiche Problem wieder, äh, sondern nee, äh, hässlicher, 50er-Jahre-Bau, äh, schäbig, runtergewohnte Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung, ist gerade ein Raucher ausgezogen, die Tapete hängt von der Decke, das ist mein Traumobjekt, äh, weil ein, ein Makler, der sich keine Mühe gibt, der ein schlechtes Foto gemacht hat, äh, wenn ich das sehe oder am besten ein Einzeiler auf Ebay-Kleinanzeigen, äh, das, das könnte einen guten Deal geben, da kann ich mit relativ wenig Aufwand wieder ein schönes Vermietungsobjekt rausholen. Und äh, das sind auch typische Immobilien, die später gemietet werden, wenn sie in entsprechenden Lagen sind. äh, Und deshalb würde ich ich sowas äh, immer suchen. Okay,
0: schäbige Decke, heruntergekommener... Keine Ahnung was, Tapetenputz oder so ähnlich, das klingt auf jeden Fall nach sehr viel Aufwand. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das einfach in der nächsten Folge an, wie man dann ähm, auch zu einem erfolgreichen Vermieter wird und ähm, wie man dann vielleicht auch so eine heruntergekommene Altbauwohnung auf einen Standard bringt, der dann auch den Mieter glücklich macht.
1: So würde ich sagen, machen wir das. Vielen Dank schon mal, lieber Marco, an dieser Stelle. Wie es dann eben weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon ein bisschen was gelernt habt und vielleicht auch selbst auf die Idee gekommen seid, euch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wenn ihr das eben wollt und ein bisschen mehr noch erfahren wollt, bleibt unbedingt noch eine Minute dran bis zum Ende. Denn dann wird Marco euch nochmal drei Tipps verraten, wo ihr am besten nach lohnenswerten Immobilien sucht.
0: Und wenn ihr selbst schon ein paar Erfahrungen als Immobilienanleger gesammelt habt, teilt sie uns gerne auf den üblichen Kanälen per WhatsApp, Instagram oder E-Mail. Die Kontaktdetails findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Und jetzt hört ihr, wie gesagt, nochmal Marco von Immocation. Er verrät euch gleich drei Tipps, wo ihr gute Immobilien findet und wie ihr die Immobiliensuche gut anstellt. Wir sagen Servus, Pirti und Baba.
2: Ja, hier kommen also noch meine äh, Top 3 Tipps, um Immobilien zu finden. Anlaufstelle Nummer 1, absolut im Kommen, äh, ganz klar Ebay Kleinanzeigen. Dort äh, ja, kann man sehr äh, günstig inserieren als Verkäufer oder kostenlos inserieren. Deshalb äh, sind oft dort Immobilien zu finden, die äh, es eben nicht auf Immowelt äh, und Immoscout gibt. Nummer zwei, ganz klar der Makler, der Makler ist oft deshalb unbeliebt, weil er äh, gefühlt eine fette Provision nimmt, die Provision zahle ich aber sehr gerne, sogar aus dem Eigenkapital, wenn ich dafür eine gute Immobilie bekomme und Makler sind einfach Multiplikatoren, die machen den ganzen Tag Akquise, das heißt es lohnt sich unbedingt sich mit Maklern zu vernetzen, wenn ich äh, eine oder gar auch mehrere Immobilien kaufen will. Und Tipp Nummer drei: ähm, Ich hab überlegt, Social Media zu sagen. Ähm, da geht auch viel, aber es ist auch nicht, also es äh, ist auch nicht der äh, der einfachste Weg. Deshalb sage ich die Wohneigentümergemeinschaft. Das ist eine Gemeinschaft, äh, wenn äh, mehrere Eigentümer in einem Haus Wohnungen besitzen, dann treffen die sich einmal im Jahr zu einer Versammlung und ganz viele von denen haben keine Lust mehr auf ihre Immobilien. Bedeutet, wenn ich entweder bei Hausverwaltung oder weil ich selbst eben schon eine Immobilie, eine Wohnung in einem Haus gekauft habe, einfach mal einen Rundbrief schreibe an die anderen Eigentümer, dass ich grundsätzlich Immobilien suche, dann kommt dabei auch sehr oft mal was Positives bei raus.
0: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert
3: von Anna Hömscheidt.